0: Слова торфяных болот написаны чернилами. Доктор Мортивер, что вы обо всем этом думаете? Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного. Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история. Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы... Сэр Генри, в свое время мы вовсю вас посвятим. Верьте моему слову.
1: Моторадио представляет. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ». Ну что же, зима вступила в свои права, по крайней мере, в городе Санкт-Петербурге, в Москве и во многих других регионах. Уже выпал снежок, температура опустилась ниже ноля. И большинство мотоциклистов своих железных коней, конечно же, поставили в какие-то теплые или не очень стоило. И вот тема этой программы взялась, как это у меня часто бывает, из группы «Девушки-байкеры». Там девушка по имени Мария выложила фотографии уже зимние из Москвы, как ребята катаются – Тема вызвала некий резонанс, и были заданы вопросы о чисто теплых байкеров летних. Зачем вы это делаете вообще? Неужели вам так хочется? И так далее. Ну так вот, просто многие не поняли этого. И Мария отвечала в комментариях, и в этих комментариях я прочитала интересное слово "зимо-байкеры". Мне стало интересно, кто это такие вообще, с чем их едят. И я у Марии взяла небольшое интервью. Вернее, интервью получилось довольно большим. Поэтому программу я разбиваю на две части, но тем, на самом деле, интересная. И сейчас Мария вам ответит на некоторые вопросы, которые я ей задала. Начинаем. Привет, как тебя зовут? Еще раз представься. И из какого ты города? Привет, меня зовут Мария, я из Москвы. Прочитала в группе термин "зима байкеры". А это случайное слово или есть такое движение?
0: Движение такое действительно существует, но это не какой-то конкретный взятый клуб. Это скорее состояние души, если так можно выразиться, потому что есть люди, которые предпочитают зимнюю езду в одиночном варианте. То есть для них это повседневная рутина, можно так сказать. Это работа, дом. Несмотря что на улице будет декабрь или январь, они все равно продолжают ездить. Как и летом, просто меняя экипировку, меняя технику а, И также есть люди, которые выезжают несколько раз за сезон На какие-то фестивали, на какие-то сборы Или большой компании. Большой компании, как правило, это эндуро выезда, Когда несколько десятков даже мотоциклистов Могут собраться и ехать на эту тренировку Но это несколько другая, так скажем, ветка зимобайкерства Но не менее интересная Главный вопрос. Зачем вам это нужно? Помимо того, что это главный вопрос, это еще самый часто задаваемый вопрос. И именно от людей, которые сами тоже ездят на мотоцикле. Потому что очень многие закрывают сезон, когда становится чуть прохладно. Плюс 5, может быть, плюс 7, кому как. Кто-то плюс 15 закрывает сезон. И это очень-очень индивидуально. И такие люди совершенно не понимают, зачем ездить в минус 15, когда можно сесть в комфортный автомобиль или в общественный транспорт, и доехать до работы, доехать до дачи в теплее, в уюте, не борясь со смесью снега, с грязью, с реагентами и со всеми опасностями зимней езды. Однозначного ответа: зачем нам это нужно, я не могу сказать. Это очень индивидуально, и самое главное – это просто по кайфу. Это просто в удовольствие. Нету какой-то конкретной цели, что-то доказать себе, что-то доказать другим. Это просто удовольствие, которое ты получаешь от того, что ты делаешь.
1: Как появилась ваша компания? Был ли какой-то организатор или вы просто так собрались? У нас
0: нет какой-то определенной компании или организатора. Просто есть люди, которые где-то видят, где-то слышат, где-то смотрят об этом и, наверное, думают, что это было бы им тоже интересно попробовать, почему бы нет. И кто это пробует, они либо втягиваются в движение таких же зимобайкеров и находят круг своего общения, либо не втягиваются, считая, что это ну, абсолютная глупость и просто продолжают ездить только в летний сезон. Какие у вас мотоциклы? Как вы их подготавливаете к зимним условиям? Мотоциклы у всех разные, и готовятся они под конкретного человека, я думаю. Потому что каждый делает его под свои задачи личные. Кто-то ездит на постоянной основе всю зиму, кто-то выезжает два раза, три раза за сезон на какие-то мероприятия или сделать круг почета, как последний прохват сезона делается 31 декабря по кольцу в Москве. Либо кто-то ездит только за городом, не выезжая на дороги общего пользования Соответственно, начиная от резины, масла, наличия подогревов, шипов, экипировки Это все очень-очень в индивидуальном порядке Расскажи про вашу экипировку Экипировка подбирается тоже очень индивидуально, потому что каждый человек переносит холод по-разному И есть люди, которые путешествуют зимой по России, едут до Магадана, едут до Камчатки. Есть кто едет из Европы к нам сюда. И когда встречаешь таких людей, видела несколько лет назад путешественник, там, конечно, требует большой разбор того, что на нем было надето. На повседневную езду, конечно, такое не требуется. То есть это... Может быть теплое термобелье, которое отводит влагу, сохраняет э, тепло Это фулл-экип, который все элементы защиты соответственно И поверх э, очень удобно, например, снегоходный комбинезон Либо раздельный текстильный, туристический, любой комбез также На какие-то сильные морозы есть дополнительные элементы Это стельки с подогревом, есть перчатки с подогревом, есть жилет с подогревом есть шлем с подогревом визора и так далее. То есть, на самом деле, выбор огромный. При какой максимально низкой температуре вы катаетесь? Максимально низкая температура – это при которой мотоцикл не заводится. А То есть, был случай, когда было минус 25, и мотоцикл не завелся. Но это такой изря довольно, так скажем. А последние 3-4 года в Москве зима довольно теплые и в большинстве дней зимних, а ниже, там, минус 10, примерно не опускается. То есть самый холод идет, наверное, январь-февраль. Вот, там да. А так вполне себе комфортно.
1: На сегодня практически все. Вот, ну, вернее, первая часть программы подходит к концу. Продолжение следует... В следующей программе в следующий понедельник слушайте продолжение. вот И завершу небольшим стихотворением. Оно на самом деле старое, но я о нем забыла. И оно очень понравилось людям. Прочитаю вам его тоже. Сегодня занят был с утра до поздней ночи Олег. И он устал, признаться очень. Тушил сперва пожар в конторе на стеной. Пожар был сильный, шел огонь сплошной стеной. Кричали клерки, в ужасе рыдал завхоз. И у директора, понятно, был психоз. Олег из пламени с секретаршу на руках. Духов и гарю смесью он насквозь пропах. Потом пылал завод металлостроя. Спашли почти что всех. Увы, погибли трое. Потом случился в диком муре на пожар. Олег котенка спас на верхних этажах. С огнем боролся наш герой, что было сил. Он почернел, устал и даже брови опалил. Со смены шел, мечтая только об одном. Жена, борщец, постель и милый дом. Звонок, а на пороге Ольгин строгий взгляд. Вздохнув, Олег в ночи побрел назад. Ему ведь благодарны были люди и коты. Все, кроме Ольги. Он забыл купить цветы. Ну, с вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже. Запутанная история.
0: Как это верно, Ватс?